0: E B N Enjoy Be Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。各位妈妈早安，我是斜杠的平凡妈。今天我们来聊什么呢？我们来聊一个可能在你的亲密关系里面也常常出现，不管是亲子，不管是夫妻的一个很常见的行为，很小很小，它叫做什么？叫做翻旧账。我相信“翻旧账”这三个字，我不知道在妈妈的心里怎么想，但是在我的心里，它是一个比较偏向负面的词汇。也就是说，我本身已经就我过去的生命经验、我的成见、我的理解、我的学习、我的知识。都对“翻旧账”这三个字是负面的感觉，负面的行为，认为这是一个不好的行为。所以呢，每一次在呃，不管是亲子，不管是亲密关系，或者是原生家庭。只要出现翻旧账这样的一个人，我的情绪就自动上来了，而且那是一个负面的情绪。而通通常，呃，看情况，有时候如果我比较强势，那可能是一种生气的情绪；如果我比较弱势，可能就是一种委屈的情绪，或者是一种想要放弃、很挫折、很沮丧的情绪。那我们怎么去判断这样的一个东西出现了呢？其实很简单，就是在你的话语之间。嗯，在我学习转念或学习好好说话或学习萨提尔的过程中，或者是非暴力沟通，其实会有几个关键用字是我们要练习尽量避免的。比方说“永远都这样”，“永远”两个字；好，你总是这样，“总是”两个字；你每一次就这样子，“每一次”、“每一次”，或者是“你又来了，又来了”。好，这些字有没有常常出现在你的生活中？不管是对小孩。对自己，或者是对亲密关系，或者是对原生家庭，你的父母或是你的兄弟姐妹，常常出现吧？对，只要出现了，总是永远每次又来了，我心里的第一个念头就是哦，你又来了，你又在翻旧账。那。翻旧账会有什么问题？因为这是一个很习惯，有些人甚至是惯性的行为。它到底有什么问题？基本上，我觉得，呃，我我没有看到任何心理学特别去研究翻旧账这件事。这三个字没有达到这个议题，但是有很多心理学相关的研究或论述是可以去解释这个行为的。那为什么你对翻旧账会是个负面情绪？第一个，我觉得它会带着一种挫败感。什么挫败感？因为你每一次翻旧账，就代表说这件事情曾经发生过，这个伤害曾经造成过，这个问题曾经出现过。好，那出现过，你们现在还在这里，也就是说过去过去了，可是你们现在这个点还在这里，还能够两个在一起，代表什么？代表说这个伤害可能被嗯沟通过，被复原过，被疗愈过，这个问题可能被解决了。这个过去不好的情绪可能被沟通过，然后可能有所改变。换句话说，你们两个人有两种情况：一种情况是你们什么都没做，什么努力都没有，于是翻旧账，所以他就会越来越挫折，越来越挫折，一直到最后没救了。然后可能针对这件事情，要不就是某一个人放弃了，要不就是两个人决定不要再继续，不要在一起了。我不要再重复在这样的一个无止境的。没有希望、没有结果、没有尽头的漩涡，伤害或无法解决问题的状态下，好，这是一种没有希望的很负面的能量跟情绪。那另外一种情况是，哎，其实我们有改变，你知道吗？有改变、有努力，可能伤害会更大。他可能没有拖那么久，他就很快的放弃了，或者是很快两个人不要在一起。因为我努力过，我们也改变过，但是你又出现了，你永远，你总是，你每一次，那代表什么？代表这个过程中，我们曾经付出的努力，我们曾经做到的改变，我们曾经可能这一次并没有每一次，这一次有不同，可是，在下一次又翻旧账的时候，他被忘记了。它被消失了 ，OK？ 因为我们人都是这样嘛，你的精力有限，你的资源有限，你拿着放大镜在看你想放大看的地方，可是其他没有被你拿着放大镜看到的东西，不代表它不存在。可是当你没有在，尤其在两个人吵架冲突的时候，它没有被放进放大镜里，你就会觉得它不存在，于是就会引发更深的挫折、更深的挫败，然后就会觉得我努力干嘛？我做了有什么用？到底这样有什么意义？然后就会陷入一个无止境循环。我们说的很准，慢慢有这样感觉吗？我们都有可能是那个呃翻旧账的人，或是被翻旧账的人。然后人就是这样子，就是我们会呃比较容易聚焦在我们自己的当下。所以当如果我们是那个翻旧账的人，其实我们可能不知道被翻旧账的人是那么的挫折，是那么的失望，是那么的沮丧。但是如果我们是那个被翻旧账的人。我们可能不知道什么，我们可能不知道那个总是在翻旧账的人，他到底受了什么伤？你有发现吗？对，以前我是那个被翻旧账人，当我的放大镜全部都是放在翻旧账这件事情的时候，我其实看不到那个被翻旧账的人他到底是什么状态。我只有负面的情绪、委屈夹杂着生气，夹杂的很多，我只看到我自己的伤。我其实没有办法真正的去看到那个人为什么又翻旧账了，是吗？我们为什么翻旧账这件事情，在婚姻关系里，尤其是啊亲密关系、婚姻关系、亲子关系，其实我觉得都一样。他其实是呃，我们只看到他的负面，他会引发冲突。通常一翻旧账，接下来就是会吵更没完没了，或者是受更多伤嘛，对不对？即使你沉默冷战，你可能。伤是更深的，好，他可能会怎么样？他会去过度理想化，好像我们过去是那样的问题是呃更好的，于是我们现在变成更糟了。OK， 他还可能会侵犯隐私，大家在翻旧账的那个过程里面，很可能就会去带着情绪的时候，其实没有带情绪，他可能是正面的。可是，当你带着情绪的时候，很多冲口而出的话会把事情扭曲。最糟的就是我刚前面说的，我们会陷在一个深深的没有希望甚至绝望里，然后我们就卡在这里，没有办法前进。当两个人很努力的想着去改变一些事情，结果呢？一再的重复的时候，然后又觉得不被对方肯定，又觉得我们曾经努力都消失了，都不存在的时候，你其实会越来越卡在原地，一直在面转圈圈。那我们就可能很难去接受新的挑战，去建立新的更深层的关系。但是，但是，当我这一次，我不太确定什么原因，是因为呃，学了萨提尔也一段时间了，自学，然后。我也练习非暴力沟通一段时间了，或者是说，嗯，我们开始，因为孩子也大了，然后家庭关系也进入了新的阶段，也有一些改变了，然后亲密关系也有一些改变了，然后我们可能最近因为，呃，家庭的或者是亲密关系彼此之间的一些。原生家庭，各自原生家庭的生离死别，总之呢，很多事情都在慢慢的变化中。这是一连串的，嗯，所谓的蝴蝶效应也好，涟漪效应也好，它都引起了改变。只是我们不是很明确知道说，哦 ，A 变 B 不是这样子，是都在进行中，模糊进行中。所以呢。所以我看到了一些不一样的东西。总之，这一次我又听到，在家庭的冲突里面，永远又出现了，总是又出现了。我第一个惯性的念头又出现了：哦，你又翻旧账，又出现的时候，突然，你知道吗？闪了一道光，我的眼睛看到另外一件不一样的东西。就我刚刚说的，我没有把我的焦点放在总是、每次那个我总会听到的关键词跟“哦，你又来，你又翻旧账”上面。我用我自己转念的方法，呃，外面的转念方法可能是提问，我觉得那个很棒。那我自己有发明一套我自己的转念的方法，就是我想象，因为我比较视觉化，然后我就想象我的那个聚光灯，舞台的聚光灯，从前面那个总是永远往后移，往后移什么？移到你总是这样伤害我，你总是做出这么丢脸的事，你总是。会让我觉得尴尬，你总是这么的任性。后面那一段，后面那一段重点，我把聚光灯移到后面那里去，然后我心里的提问是：为什么他这样觉得？然后我就瞬间神奇的发现什么？发现我的焦点开始从我身上。如果我手上拿着一个相机，本来是聚焦特写对着我自己。对着我又很委屈，我受的伤；对着对方又这么说，又在翻旧账。然后我心里的情绪感受，我移到了对方身上。OK， 嗯，我很难讲。我以前觉得我会同理呀、啊，我也觉得我会站在对方立场想。但这次是一个很奇妙的经验，很奇妙的体验，就是当我的聚光灯对在不同的地方，我不要对在前面，我对到后面去。然后我的相机，我手上拿的相机就自然而然的移到了对方身上，然后我就开始拿着放大镜看对方，我就开始提问：为什么有那样的伤？为什么有那样的感觉？然后最后就来来回回。为什么我会让他有那样的感觉？然后我甚至反省到，我回到了 Notion， 我不是在脑子空洞的想来来回回，我开始回到 Notion 上去做一个自我的思辨，我开始记录，记录之后对自己提问，就好像我是一个客观的第三者，抽离出来看这两个人。然后我开始提问：为什么我会让他有这样的感觉？为什么他重复会有这样的感觉？那为什么？是不是有可能在他每次说了，对方每次说了，每次总是的时候，我感觉到他又翻旧账？说其实我也在翻旧账，我一样嘛？我定义他这个是翻旧账的行为，所以其实我也在永远每次总是只是。我没有把它说出来写下来，可是我心里其实也在这样运作。所以当两个人都这样运作的时候，翻旧账这件事其实是两个同步在进行的。大家听懂我说什么吗？不是单方的行为。好，于是我就回头看，他会这样的感受，他会这样的感觉，是我造成的。而我也真的每一次都这样感觉，也是他造成的。彼此造成的这个过程里面，我突然。我突然发现了一件事，我突然看到了一件事，而这件事是我以前可能从来不会去看到它的。这代表什么？代表每一个翻旧账的背后是有伤口的。他可能有一个伤，而且这个伤还没有好。这个伤如果好了，可能就不会再翻旧账了。这个伤因为没有好，它可能结了一点点痂，它可能根本就还没结痂。于是事情又发生了，重复的情境又发生了。不管这中间有没有误会，不管对方认为你怎么样，或或接收到被翻旧账，认为你又来了。这个过程里面，不管有没有误会，不管有没有成见，总之伤口出现了。大家懂我意思吗？就是当一个人觉得他受伤，觉得他心痛，觉得他渴，另外一个人说：“啊，你不要心痛，你不要渴。”这是很 stupid， 因为不管。对你那个说，你不要控，你不要可的。那个人有没有做任何事情是对是错？没有对错。另外一个人就是真的受伤，所以我们其实去看的是他为什么会受伤，他受伤的原因是什么？他受了什么伤？这个伤怎么造成的？有没有可能我们一起把这个伤疗愈？所以我开始看到了“翻旧账”这件事这三个字正面的意义。我以前从来都觉得它是一个负面的行为、负面的字、负面的意义。我突然看到它正面的能量。其实很多事都这样，水是这样子，刀是这样，一刀两刃，对不对？水可载舟，亦可覆舟。所有天底下的事，所有的事，都看你从什么角度切入，你会看到不同的东西。我在新闻学，我们以前在上课的时候就说，一只大象在那里，有人看到象鼻子，有人看到象腿，有人看到象身，但这都不是全部的象。你要到多通透的智慧，你才能够全局的去看到一整只象。但我们大部分的时候会站在我们的角度，从我们过去所有经验的累积沉淀，只看到内知上的一部分，也就是水能载舟亦能覆舟。我今天如果是站在水的这一边，被坐在船上，我就会欣赏水能载舟这样的好处。可是如果我今天是在船尾，我突然我的船被水翻了，我看到的是水能载舟覆舟的那个负面的地方。所以选择问题。角度问题，看你怎么看。好，当我把所谓的“呃翻旧账”这三个字变成一个可能正向的连接、正向的疗愈的时候，它变成什么？它变成亲密关系中的一个正能量。它可能会促成我们更深的情感联系，它可能会帮助我们去看到更深层的。彼此对彼此的沟通跟理解，因为当你没有那样的提问，你没有对对方的伤口跟行为做了解，你不会去看到更深层的东西。我们只会停在表层的情绪，然后他也可能才能真正的去解决这个冲突一再发生这个问题。因为我们过去的解决，我们过去的努力，我们过去的改变，可能只在表层。好，那回到萨提尔的冰山理论，我们开始往冰山下挖，有没有？为什么会有这样的伤？为什么你会生气？为什么会有这样受伤的感觉？是什么样的观点？是什么样的感受？是我说的这句话，它连接到你过往的哪一个生命经验，或者是我说的这一句话，在说的当下的什么样的字眼踩到了你的雷？于是你有了伤口，于是你有了受伤的感受，所以下一步会是什么？会是再更深层的去挖说，说那当时怎么发生的？这个过程中的你在哪里？我们彼此的自我在哪里？那自我的依赖、自我的需求是什么？然后我们才真正的开始慢慢，慢慢的、慢慢的做出情感的连接跟疗愈，很神奇哦。当我的聚光灯换了个方向，当我改变了以后，就发生了一些很神奇的画面。那个画面是什么？那个画面是，嗯、呃，我看到了一个一再被割伤的伤口。我开始有了不是怜悯，但是是，嗯、呃，真正的同理心。我会痛。OK。嗯，刚开始如果我没有我会痛的感觉的，那同理其实不是同理，比较是同情。可是那同情如果我自己多一点的时候，其实那同情就没有了，就淡掉了。OK， 可是当我真的开始去把我的聚焦灯移在后面，对方的感受，对方受伤，孩子为什么会这么说？孩子为什么在这件事情会这么反弹的时候，我慢慢的看到了更明确他的伤口在哪里。他需要被疗愈的那块可能是什么？可能过往的我们什么样的冲突跟行为造成了他现在对这件事可能地雷？但是当然这是我片面单方面看到，所以会怎么样？所以我开始觉得痛。我开始觉得痛以后，我就出现了，嗯、呃，真诚的道歉。其实道歉在我这边的学习也有一段历程。以前可能是嘴巴说的道歉，但我心里不服。接着引进，引进到什么？我开始告诉自己，我开始因为很多的学习，我告诉自己说，我道歉，因为亲密关系之间没有对错，只有谁比较爱谁，谁比较在意谁。可能前几节节目我还在这么说，有没有？所以当我认知到是我比较爱，我比较在意的时候，我愿意道歉，不是为了道歉那件事的对错本身，所以没有对错，所以这个歉只是因为我比较爱你，我比较在意你，我比较。重视这段关系，我比较想要继续这段关系，所以我认了。嗯、呃，没有到完全百分百认同，但是多了心甘情愿，因为我比较爱。可是今天的道歉又变值了，他又又在转变了，因为我感觉到对方的痛，所以那个我比较爱这件事情，不是只是因为我比较爱，所以我认了，而是我真的爱。因为我感觉到他的痛，所以那个情绪，那个情绪从我生气，我觉得委屈，我觉得呃我不被接受，我觉得挫折，慢慢转化到我看到对方的伤，我看到对方的痛，然后我还感受到那样的痛，然后那样的痛如果在我身上是什么感觉，然后我就开始认了，那个认的是真的，我不知道这是不是臣服、欸，哎，就是百分之百的认了。没有什么情绪了，也没有什么委屈了，也没有什么认同不认同了，我就是认了。然后我真心诚意的不断的道歉，我也不会去理性的去思考、去计较这个道歉到底是在道歉对错，还是在道歉谁比较在意。我也不会去在意说对方接受到什么，然后他我不会在意说他以为我认错，他以为我觉得我错了，我不会在意这些了，很神奇，对不对？然后接下来更神奇是什么？我开始好奇，我的那个好奇，因为我可能爱他，我可能关怀他，我开始被启动，因为那个痛的感觉在我身上，我开始被启动。那好奇，那为什么他有这个伤呢？这个伤是从哪里开始的？然后我开始去回想，我开始去真的开始翻旧账。那这个翻旧账就不是负面的翻旧账，而比较像是。嗯，比方说我们要做主管汇报啊，我要去看，哎，这个月的绩效怎么样？我是会计师啊，我去看我过去的账，我来盘点，真的是翻旧账。可是他是为了什么？他是为了去厘清问题，去为了是我想要解决问题，我想更仔细的去确认。我开始好奇，我开始提问，为什么会有这个伤？然后我想更清楚的去看到过往的每一块过程，每一个历程是什么造成这个伤，而这个过程中有没有什么是我？不一定是对错，但是我做了什么事让对方受伤？是我多画了那一刀，我多碰了那一下，我多做了个某个动作，于是造成对方有这样的感受，有这样的伤害。然后我去看每一次的冲突，我以为的解决，我以为我们的改变是真的解决跟改变了吗？然后透过 n 选择神队友，因为光光是想可能没有办法那么深层。我在反复的提问里面，因为我开始提问，我开始好奇了嘛。所以提问以后，我就开始自问自答，我就在 n 选上自问自答，他就帮助我。真的，我一个人靠自己回去翻旧账。然后呢，因为我整个人、整个心、整个感觉都不都不一样了，都都变了。从我自己开始，我不知道，我也没有期待，我不知道对方会不会改变，我不知道对方接收到什么。但是从我自己开始先改变，真的很神奇。这件事情我之前就发生过，但是我没有这么这么有意识的去去去走这样的一个思考或反复提问历程。我之前的发生或神奇，纯粹只是觉得哦。好像我改变了，我可以放下负面情绪了，所以哎、欸，对方的回应、对方的回馈好像也跟以前不一样，是一个在模糊中觉得哎、欸、有改变。可是这一次很神奇，是因为我透过 No t i o n 我反复的写，反复的提问，然后我透过那样的学习，引发了、启发了哦，我开始感受到对方的痛，然后呢，我觉得人就变得很怎么讲，不是那么的 push， 不是那么的。我不是只 push 对方哦，也 push 我自己。以前我可能会急着想要解决问题，急着想跟对方说清楚、讲明白，急着想沟通。但这一次，因为我自己提问了，我也感受到对方的痛，我知道那个痛需要时间，我整个人变怎么讲？变不那么 push 了，变得比较嗯、呃、顺应。可是那个顺应呢，又不是像过去那样子，是闷在心里不说。委屈自己，觉得自己很委屈或很讨好的 s 特的应对姿态，讨好的那一种顺应，或者是闷在心里不又不是，我可以不说，但是我没有委屈，我只是在等待一个更好的时机。然后有可能，因为我跟以前的那样的互动跟感受不一样了，我反映出来的整个感觉、整个气质、整个应对也不一样了。哎，所以对方也不一样了。对方就不像以前，也在冷战，或者是暴怒，或者是，嗯，总之你知道他在生气，总之、啊、你知道这件事情没有好，因为我们很快就回到正常生活，但我们都知道这个回到正常生活还有一件事没有被处理完，还有一些情绪没有被完全放下。我完全放下了，对方可能没有。当然，我在这个过程中，我也不是只看到对方痛，我也反复在 n o t i o n 的提问里面看到我自己的痛。看到我自己为什么会对翻旧账这个行为这么的负面，或者是我到底在中间的情绪是什么，我自己的雷是什么？所以我先用萨提尔的冰山对话，来来回回的自我对话，先疗愈我自己。所以当我疗愈我自己，我准备好的时候，我对对方的态度、整个感觉、整个气场，我相信我们没有沟通，但我相信不一样。对方又感受到不一样，所以后面的一一连串都变得不一样了，跟以前不一样。但我们并没有真正所谓的说清楚、讲明白。或许某一个时机，那个时机点到了，对了，我们就可以做出更好的沟通。所以呢，所以呢，在我用自己的转念方法。换上一副眼镜，啊、呃，我想象很聚焦的，有聚光灯，对不对？我刚刚有提到相机，有提到放大镜，有提到一副眼镜。当我重新戴上了一副眼镜，去看待这整个事情，去看待我的伤口，去看待对方的伤口。当我意识到翻旧账，不是只是一个对方的情绪反应，不是只是一个对方负面的惯性行为。不是我先扣上帽子，对方不想解决问题之下，只想一直不断的翻掌来来压迫我，来要求我妥协配合的时候，当我看到我换上一副眼镜重新听，当我看到的是他的伤，我开始去想要去感受他的伤口的痛，我开始去想这个伤是怎么造成，我想帮他疗伤的时候。我整个人、整个感觉、整个情绪都改变了。好，然后我回头用萨提尔的，嗯、呃，我认识的萨提尔去看待这整个过程。然后下一个好的时机到时，我现在要先做好准备，这样子求进来的时候，机会到的时候，我才能够用更好的方式。我更希望我们彼此亲密关系能够往前进的方式去做到。我觉得更成熟的沟通，所以我就开始先自我练习，准备重复练习。如果那个机会到了，我要怎么说？好，那我认识的萨提尔，我怎么把危机变转机？怎么把我原来认为翻旧账这个行为变成是正面的呢？正面的能量，正面疗伤的这个这个可能的契机，或是这个转折点呢？好，第一个。我创建一个安全的空间，也就是下一次我们在沟通这件事情的时候，不要是一个冲突的场域，可能是一个很安全。如果我们在往深、更深的地方做冰山对话的时候，那是一个安全的空间，他不用担心，他说出来是不舒服的，是害怕的，是会被中断的，嗯，是随时会被打断的。好，这件事情是我在练习的，要有一个安全的空间。那个安全的空间下，才会是一个好的时机去沟通。这个翻旧账、一直重复被刻画的伤痕、没有痊愈的伤，才能够慢慢带出来。然后往哪里带？往小时候带，往原生家庭带。因为我们已经开始了这样的对话，所以这件事情就变得相对容易一点点。比较困难的时候是，呃，如果当亲密关系中断了，不做这种深层对话的时候，可能刚启动会有点难。因为我们已经开始启动了，所以我就开始准备，那下次可以怎么做？好，那我真正反复练习的是什么？反复练习的是叙事重建这一件事情，也就是萨提尔里面，不管是呃呃重述、重新回溯、回到现场，或他透过剧场的方式回到小时候，然后。重新在演出当下那个情境，他都强调一点，就是我们长大了，我们现在有能力了。小时候的我们可能是无助的，好，不一定是小时候哦，也可能是年轻的自己，或者是今天以前的那一刻的自己，都可能是无助的，是受伤。但现在的我，因为经过了，我长大了，我经过一些学习，我经过了一些历程，我经过了一些生命的体悟。所以我有新的能力了，我可以保护那个自己了，我可以有不同的做法、不同的方法去改变过去。所以他重新回到过去的目的，不是只是为了看清楚那个伤，更重要的是，我可以用现在的我的力量跟能力去重新改变我过去那个状态。那萨提尔这边专业的智商，他是会把它演出来的。是一群人会互相把它演出来，去重新彻底去改变掉，去洗掉你的脑子里面、你的记忆里面那个受伤的过去，让你的伤口慢慢的痊愈。我不是专业的学习，但是亲密关系彼此要相信它这个中间连接的那个强大的力量，彼此之间即使不是所谓的专家，只要你做到了深度的连接，是有可能、有可能可以帮助对方好好的疗伤的。如果那个伤是你，你就是你本人过去造成的错误，很多这是发生在亲子关系里面。好，是有机会重新回到过去，在这个当下，用当下我们的力量、当下的能力、当下的学习，回到过去，帮彼此重新疗伤，彼此重新和解、重新连结，再回到现在。去创造一个全新的关系、全新的互动，所以从这个角度看翻旧账，它是一个非常棒的一个工具、一个机会，去帮助我们建立更深层的亲密关系，对吗？所以在这样子的过程中，你跟我就不是。一个对立的状态，我们要尽可能的去再这样子来回连接、确认，然后一起去共同疗伤的过程中，我们要强调的是我们的共同，我们的共同，去透过这些共同来帮助我们彼此共同去面对，让对方接收到我真心在意你，我真心想陪伴你，我们一起把这个伤口做愈合。所以这中间的情感表达就很重要，倾听也很重要。它适用于亲子，适用于哦、呃、亲密关系、先生或者是父母都适用。我觉得好棒的体悟，我我知道了，我学到了，我不一定做得到，我在练习。那我也希望今天因为这个缘分，你听到了，至少第一步。我们开始对“翻旧账”这三个字不全然是负面的定义、负面的能量。我们去把我们的聚焦灯从前面，我们以前总是每次永远是我们把我们聚焦灯关注在那里的地方，我们把它往后移，移到对方说“我总是怎么啦”、“那个怎么啦 ”，OK， 去看到我的伤、他的伤，不是只看到他的伤，也要看到我自己。因为这过程是我们两个共同成就的，所以受伤可能两个都受了伤，要看到他的伤，也要看到自己的伤。那我们有能力帮自己疗伤，我们才有能力去帮对方疗伤。那我相信，我们都一起共学、一起练习的过程中，我们一定可以更享受我们的任何亲密关系，不论是亲子、夫妻或父母，甚至于是你在你的工作上你认识的任何人，陌生人也好。很熟悉的人也好，我相信你会变成一个不同的你，用不同的方式去看待、去享受生命。好哦，那今天呢，我们另外来继续学习圣源的十四天的免费课程，怎么样让自己时间自由？他今天教到了一件事情是什么？是。对三年后未来的自己做一个 DOS 的提问。什么叫 DOS 呢 ？D 就是危险 （danger）， 然后你要排除，你要把危险排除。所以这其实是一个盘点。然后 O 是 opportunity， 是机会，你要去把握机会，你要去放大你的强项，就是 S，S strength 优势，你要去放大，你最大化，把它放大到最大化。其实这个有点像。呃，我非常习惯我自己开始工作以来一直在做的 SWOT，S W SW O T，S 也是一样是优势，我把我的优势放大，然后 Opportunity 也是 O 也是机会，我把我的机会放大。可是呢，我要排除什么？我要缩小我的 Weakness， 我的弱势，然后我要排除呃威胁 Threaten。Th 威胁这件事情，好，所以 S W O T， 我几乎什么事都做 S W O T 的 SWOT 的分析哦。那当然 SWOT 分析它可能有一些它自己的局限，那我就会再补强其他的很多，呃、嗯。不同的工具表单来帮助我自己，但是我几乎每一个生涯阶段，每一个阶段调整改变的时，候，我都会去做 SWOT 分析，来看看我这个我在职涯上，在成为妈妈的角色上，我有什么样的呃优势，我的优势改变了什么？我会去，因为我写在同一个笔记本上，它现在都在我的 n 诺选上，所以我可以去看到我的优势。有了什么增加？我的弱势有了什么样的减少？现在的我跟十年前的我，跟三年前的我，我的机会有没有增多了？他做了什么样我的位移？从原来只能做这样子，到后来现在移到哪里？那只有一个条件，一个呃，我在努力的方向就是选择变多。我们所有的努力其实都是为了让我们选择变多，因为你选择变多，你就自由，你可以有很多选择。可是当你的选择越来越少，甚至没有选项的时候，你就很难自由。那我们其实人生在追求自主跟自由嘛，所以呃，让我的机会变多，让我的威胁变小。我的威胁变少，所以 SWOT 哦、oh, ，SWOT 是我非常爱用的一个，不管任何事都可以分析哦。我自己的职涯，然后工作上每一个专案都是可以的。那如果孙源今天讲的就比较简单，他主要是呃把所谓的第一危险其实就是威胁的意思嘛，然后机会，然后强项，他没有去 highlight 弱项的部分哦。那这个你可以自己考量。好，那于是他出的作业呢，呃，我我帮自己也定下了我三年的目标。我第一个目标是希望什么？是希望我现在的自媒体还有我的课程，我能够全部完成。我现在还有部分课程没有完成 ，OK？ 那自媒体的部分，呃，也是有 podcast 是很规律的在进行。我的电子报、我的网站，电子报也正在进行中。那网站，呃，就停顿了。我的 YouTube 影片就停顿了。那这个中间，我已经有一套方法，是我可以穿，但我。时间不够，所以我暂时选择有选择的空间下，我停掉了我的 YouTube 影片跟网站网文。但是当我的课程完成以后，我就有更多的时间可以抽出来把这件事情也顾让它做好。就是我理想中的整个自媒体的运作，不是像现在只运作半套，我可以全套运作。好，这个部分就是我要去放大放大我的什么？放大我的优势，是我这个人就是可以同时。因为我就是一直是媒体人嘛，我的时间都投入在这里，你不要跟我比哦。你可能只擅长文字，你就把文字写好。可是因为我是媒体人，我这些都会，然后我也很乐于在这中间，呃，同样一个媒介的素材，因为改变变成语音，变成文字，就有不同的表现。我是很享受在这个过程中的，对，所以我就放大，把它最大化这个优势。那我面对的。危险是什么？就是我一直没有完成，我要赶快把它完成。然后我就要排除我没有完成这中间有什么问题。然后我如果拖越久，就可能越有问题，所以我要尽快的去怎么样把这个优先顺位做调整。然后呢，我可以看到这中间的机会有什么 ？OK？ 那当初我会想要做这件事情，也是为了我的看到的机会嘛？那这机会有没有消失？我就重新再盘点一次。呃，我怎么去把所谓的。课程跟自媒体自动运作这件事情做好，因为对我来说，现在它还是我要投入时间主动收入。可是我其实是希望它成为我未来退休后、我人生自由后、五十 plus 后，我想去花更多时间投入生命连接、生命陪伴，去做更多我想做的事情，去做更多我想做的内容写作、做自媒体的内容的时候 ，OK， 这个东西，这个自动运作可以变成被动收入之一。被动收入不是只有钱赚钱的投资而已哦你，你你只要能建立了一套机制。那过去这个机制在那个富伯伯《富爸爸穷爸爸》里面可能是，呃，你创立了一间公司，让别人来帮你赚钱。那现在我们有更多的选择，不管是妈妈是年轻人，因为现在有很多的工具，有很多的模式，很多商业环境都变了。所以你即使没有让别人来帮你赚钱，当然你可以成立公司让别人帮你赚，但你没有要玩那么大。像我并没有要玩那么大，我只是希望做职业，我没有要成就大事业。OK， 我只要能够让我自己财务自由就好了，好。那所以，我艺人公司就够了，我跟外包配合好。如果是这样的话 ，OK， 那这件事情呢，你就不需要呃去投入，让他一直是主动投入，你也不需要去创造一个很多人的公司来帮你赚钱。艺人公司一样可以帮你赚钱，一样是被动收入哦，它是被动收入，只是你需要去建立一些机制。其次呢，就是我的呃……十年千万财务自由这一块的被动收入，我一样，我的危险是什么？就是我有一些新的计划，那可能我的资金现金周转没有做得够好，所以我的危险就是我的钱可能会干不过来，我的自动现金流可能没有建起来。好，那这件事情就会是我自己要注意排除的危险。所以不管是我的记账，我每个每周每月的盘点，那这件事情就要很清楚哦。那包括我利用我的户头做自动转账，怎么去分配不同的专户，这个部分呢？嗯，都在实做，都在进行中。好，那我的机会是什么？为什么我重回职场？其实跟这个是很有关系，因为我现在还需要，因为我刚刚说了嘛，我前面那个。呃，我想成为被动收入，但其实是主动，目前还是主动收入在投入时间这件事情，我还没有做好，也没有完成，所以我需要一个相对稳定的现金流来让我的被动收入这边能够资产部位变大，因为我时间缩短了嘛，我们都老了，不是二十岁开始定期定额，所以呢，我时间缩短情况下，我的资产部位要变大，所以我需要更多的稳定现金流来加速，来促成我这部分的成功，所以这是我的机会。那我的优势是什么？我的优势就是我非常。养的已经养成了我几率的习惯，我要去放大这件事情，然后把这件事情照表抄课，照抄课抄的很好。所以我这次也在挑战什么？挑战我上班，但是我还是继续斜杠我的置业，我的置业一边的部分哦。会不会成功？我不知道。我们一起来看，你跟我一起加油，我们一起努力，一起去用方法去练习、去学习、去创造我们自己的时间自由，一起享受成为妈妈。让我们一起来享受成为妈妈。